0: Всем привет! Неравнодушным к футболу и к красно-белым цветам в ваших ушах подкаст «Красно-белый шум», в котором мы обсуждаем по горячим следам матчи футбольного клуба «Спартак-Москва». И такие горячие следы у нас снова появились. Теперь это игра с «Балтикой», состоявшаяся накануне, и... Мы сейчас все вам расскажем, все обсудим, обо всем поговорим, поймем, что же это такое было. Меня зовут Павел Обиух, и, как всегда, здесь Алексей Золин. Да, всем привет. Ну что, третий раз подряд мы начинаем этот подкаст с поздравлений с
1: победой. Ну да, и вот две победы в чемпионате подряд на старте сезона. Такое было только в чемпионском сезоне 2017 -го года. 16-18.
0: Вселяет определенные надежды, но мы, как всегда, все-таки не будем забегать вперед, потому что сезон большой, чемпионат еще э, только начался, и кубок только начался. Поэтому мы так осторожно радуемся тому, что произошло вчера и произошло в двух предыдущих матчах. Счет снова 2-1. Да. Любим мы этот счет, Да как и в предыдущей кубковой игре. И я предлагаю, знаешь, вот сегодня немножко начать с конца. Мы в прошлый раз с тобой говорили, что игра Спартака нравится сейчас. И она действительно нравится. Она мне нравилась во вчерашнем матче. И здесь опять вот та же самая история, про которую ты говорил, да, что Спартак хорошо играет с командами, которые позволяют играть в футбол. Балтика оказалась очень интересным соперником. Я думаю, что для российский премьер-лиги – это хорошее приобретение, они не закрывались, они позволяли нам играть, сами играли, но, тем не менее, вот преимущество «Спартака» было таким довольно явным, но и мы все равно в концовке пропустили гол. У нас что-то не так с психологией? В чем проблема?
1: Да, что-то не так с психологией, но, как я считаю, значит после матча удалось застать в миг-зоне Даню Хлусевич, который говорил, что будем продолжать работать над этим, чтобы не пропускать, но ведь это было... Ну, вот этот вот штрафной, который, да, привезли, это же была единственная возможность для Балтики что-то создать у наших ворот. Они вообще к нашим воротам подошли два с половиной раза. Да, вот в первом тайме, когда Литвинов, Хлусевич обрезал, Литвинов не натянулся до мяча, там нападающий не смог пробить... И во втором тайме там что-то они несколько раз вот поворотом били, били, попали все в защитников. Ну и все. Там был еще момент, когда Максименко выручил, но там офсайт был понят, моментом это считать нельзя. А стандарт всегда для более слабой команды это шанс. И мы им этот шанс подарили уже на 90-й минуте. Почему так происходит? Ну, что-то э, что все-таки должно произойти. что случится? Да, может быть, потому что уже Литвинов ушел, да.
0: Может быть, по какой-то другой причине, я не знаю. Но вот э, случилось, к сожалению. И вообще второй тайм, кстати, вот у меня было такое ощущение, что, опять же, вот как и в матче в предыдущем с Краснодаром, да, э, самый активный период у Балтики был э, в первой половине второго тайма. Вот они прям забегали-забегали.
1: Ну, потому что, ну, ничего удивительного, они пропустили на последних минутах тайм первого, поэтому сразу же произошла у них замена, потом через 10 минут еще две но, Поэтому они и забегали, получили новые тренерские установки. Вышел активный Кузьмин, который как раз и сделал потом голевую передачу, которая начал немножко таранить у нас в центре поля. Поэтому произошли у нас перестановки во втором тайме. Кстати, Абаскаль очень здорово на это реагировал. Да, сначала сделал замены в центре, а потом выпустил Зиньковского, который явно помогал Денисову сдерживать Фернандеса. И Фернандес с тех пор сдулся, они стали играть уже по-другому.
0: Если э, говорить про э, стабильность, да, то сейчас у нас уже ну, намечается какая-то картина, э, понятно, во что, э, собственно, играет «Спартак», и... Здесь есть для меня лично несколько э, вопросов. Первый вопрос заключается в том, что, ну, опять мы играем э, флангами более активно. Впереди у нас Промес и Бангонта вышел, кстати, в стартовом составе, красавчик, еще гол, э, забил, молодец. А вот посередине нападения у нас э, все три матча были три разных варианта. В этот раз э, появился на поле Соболев, э, хорошо появился, э, но все равно флан фланги играют э, поактивнее, да, оба футболиста, которые играют по краям, они прям супер суперполезные, ну, промес вообще, там, Понятно, что он вне конкуренции, он у нас топчик. Бангонда тоже себя очень хорошо показывает. Единственное, что, как мне показалось, вот Денисов, который тоже играет справа ниже, да, на фланге обороны, ему с Зиньковским играть комфортней. Вот они как-то, связка у них э, гораздо лучше. И проходы у них гораздо эффективнее.
1: Я тебе скажу, почему. Потому что Зиньковский помогает ему и в обороне. А Бангонда, он настроен только на атаку. И Бангонда порой уходит со своего вот этого правого фланга, смещается там в центр. То ли Денисов он освобождает, то ли по какой-то другой причине, но он уходит в центр. То ли освобождает опорнику, который на фланг смещается там, либо Зобнин, либо Умяров, да, в данной ситуации, которая была вчера. Но, э, само по себе, э, почему получается больше? Потому что, ну, Зиньковский опускается ниже, и можно начинать снизу вот это движение вперед и вдвоем вот так вот идти. В этот раз у нас, кстати, не очень получалось то, что получалось в матче с Краснодаром. Пару раз попробовали, не вышло. И помнишь момент, когда Бангонда выходила на один на один? Он же оказался в центре. Он оказался на позиции Соболева, Соболев ему уступил, да, там выиграл где-то борьбу и пошла передача и Бангонда выходил один на один по центру, прямо по центру выбегал, прям вот по этой центральной оси, как он там не попал в ворота, я просто не понимаю. Но это было не справа, как раз по центру, а забил он вот находясь на дальней штанге, играл головой. Тоже вот варианты э,
0: с игрой Бангонда, да, у нас вариативности прибавилось просто завались. Но это вообще очень хорошо, что э, вся тройка нападения она очень классно подстраивается друг под друга. Ну, то есть мне вот нравится то, что э, никто особенно вперед не лезет, да, и Соболев, он э, может уступить, и несколько раз такое было, не, не пытается там сам э, разобраться, они... Э, Сыгрываются, это очевидно, и второй момент вот впереди, это то, что Промис, вот, помнишь, тоже мы с тобой в самом начале обсуждали, то, что э, в э, нападении было много остановок. Сейчас Промис прям очень круто подстраивается под, под мечи, оказывается, там, где надо впереди. Да-да-да, но это его задача была, ну, собственно. Еще такой один общий момент, мы играем прям очень высоко очень высоко. А, причем и нападение, как ты уже говорил, да, и защитники поднимаются очень очень вперед, очень быстрая атака. А, и вот эта тенденция, она хороша при открытом футболе. Но что мы будем делать, если а, при, вот при такой тактике мы столкнемся с командой, которая просто встанет низким блоком? А, потому что получается, что мы оголяем тылы довольно серьезно. Но мы скоро узнаем об этом, да?
1: Нам с Рубином играть в субботу? Да. Я думаю, что Рахимов так и сделает, так и попробует. Ну, что мы будем? Если будет либо Бангонда, либо Зиньковский, это, кстати, не имеет никакого особого значения. Единственно один правый, другой левый. Будут подачи на Соболеву, раз Соболев уже вернулся. да. То есть у нас есть высокие нападающие, на которые можно подавать. А промес тоже может это спокойно делать и уверенно. Вскрывать можем тоже за счет фланговых передач, прострелов там и так далее. Что мы будем делать? Единственное, нам не хватает хороших дальних ударов, но к этому тоже может быть причастен Бангон до подключения Литвинова, кого-либо еще.
0: То есть, варианты у нас есть, Павел. Вопрос, как мы будем их использовать. Что касается защиты. Эксперименты у нас в защите. да? У нас э, в этот раз Опять Литвинов играет э, с роль. Да, 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 Эдуард. Но ну, Лит, Литвинов, э, Литвинов же может же в центре играть. Может. Но, может да, но, но, он сейчас, да, но он сейчас все время играет в центре защиты. И э, не было Джики. Э, в прошлый раз ты говорил, что с Джики стабильности э, больше в да. В обороне? Сейчас, как ты думаешь, Паскаль, да, он какие-то варианты пытается новые, чтобы без Джики, чтобы мы не были такие Джики-зависимыми в обороне?
1: Не, я не думаю. Я думаю, что вариант всего два, да, то есть либо у Джики снова какое-то повреждение, а он же у нас постоянно участвует в очень жестких стыках, либо у Георгия какое-то повреждение, либо... Баскаль посчитал, что он виноват в том пропущенном голе, который случился в матче с Краснодаром. Все два варианта, но Георгий все время в обойме, он готов выйти, да, как и сделал, собственно, в конце матча, он вышел на
0: замену. Литвинов, конечно, хорош вот в центре обороны, не, не могу сказать, ну, не знаю, это его, это место или него не или лучше все-таки выиграть в, в середине, да, он хорош, вот про Дуарта ничего не могу сказать, почему-то, у меня никакого не сложилось впечатления. Эдуард вчера почти все верховые мячи снял, Очень
1: много перехватил. Да, там даже выбегал в атаку. А по мне, он, он немножко осваивается сейчас постепенно и начинает играть гораздо лучше. Сейчас он уже гораздо лучше себя весеннего. Но скорости у него, во-первых, не прибавилось. А, Во-вторых, конечно, по-моему, он все еще нервничает. И, по-моему, все нервничают, защитники, из-за того, что нервничает Саша Максименко. Он пропускает-то немного и не свои мечи пропускает, да, но все равно нервничает. Не, не могу понять. В этот раз мы много пытались выходить из обороны через короткий пас, через ближнего, да. Очень много было. И было при этом достаточно много ошибок. И Саша нервничал. И Наилю Мяров допускал просто простейшие ошибки. И Хлусевич... Ты знаешь, мне кажется, что команда недовосстановилась после кубкового матча в Краснодаре. Ну, мне так показалось. Хотя, вроде бы, молодым ребятам должно хватать вот этого времени, два дня, для того, чтобы прийти в норму. Но не хватило. Все были как ни в своей тарелке. Пожалуй, кроме Тео Бангонда. Вот он э, играл так, как он играл и до этого. Вот абсолютно. А у Промеса много ошибок. Но Соболев вообще до этого не играл. Да, у Промеса было много ошибок. Ну, все, все было не так во всей игре. Ну, вот благодаря тому, что центр обороны не проваливался, да, и благодаря тому, что был Бангон, готовый
0: оттащить этот мяч вперед, у нас случилось в том числе победа. Кстати, вот по поводу игры в маленький пас при выходе из обороны, ты заметил, что Максименко часто отдает сразу на Умярова, а не центральным защитникам?
1: Ну все правильно, там два игрока, которые от команды соперника были нацелены как раз на вратаря и двух вот этих защитников центральных, на Литвинова Эдуарда. Они освобождали площадь, ну, площадку перед штрафной площадью, куда, естественно, возвращался Наиль Умяров и получил мяч от Максименко. Его задачей была, учитывая то, что он не видит то, что у него за спиной, одним касанием направить мяч либо Денисову направо, либо Хлусевичу налево, которые располагались вот параллельно с тем местом, куда включался, собственно, Наиль но у Наиля просто не всегда точно получалось, только и всего. А дальше там Денис Хлусевич, в зависимости от того, кто на них
0: выдвигается, играли по своему усмотрению. Еще один вопрос про, про нашу игру в середине поля. Два абсолютно разных матча сыграл Роман Зобнин. Был просто шикарен в матче с Краснодаром и практически был незаметен сейчас. Не, ну, Роме тогда досталось, во-первых,
1: матч с Краснодаром. Ну, очень сильно там побили его по ногам. Во-вторых, все-таки здесь были моменты, когда он брал на себя, и это было хорошо. Мне кажется, Рома тоже вот действительно недовосстановился. Когда на поле появился Мартинс, игра стала гораздо спокойнее. Он как-то вот здорово распоряжался мячами в большей степени. В большей степени перехватывал. И находил партнеров более
0: четко, нежели все другие игроки центра поля. Вообще, да, Мартин, кстати, очень понравился. Хоть он на замену вышел. Но Мартин, мне кажется, сейчас в отличной форме находится. Давай коротко разберем голы э, наши. У нас... Два гола мы забили, как раз вот мы с тобой говорили в самом начале о том, что как раз в нападении Бангонда и Промес сейчас смотрится лучше всех, они, собственно, и отличились во вчерашнем матче, причем Бангонда забил первый гол. Первый гол в старте, первый гол в чемпионате России. В общем, одни, одни сплошные похвалы. И Промес тоже. Но второй гол, кстати, Промеса мне понравился гораздо больше. Там была классная комбинация. Опять, кстати, была классная комбинация с учетом, с участием Игнатова. Да. Второй матч подряд он просто совершенно шикарный выдает абсолютно пас. Опять на победный гол. Но первый случился благодаря тому, что Умяров поборолся
1: в центре. Как бы мы не ругали Наиля. А голевую комбинацию начал он и уже падая сумел сделать передачу промесу. Ну а промес идеально навесил, правда он мог там в офсайд попасть, но там оказалось, что нога была отставлена у игрока нижнего Новгорода. Чуть-чуть назад пятка, да, позволила промесу не оказаться в офсайде. И потом квинси идеально навесил на дальнюю штангу, куда просто влетел Бангонда и головой влепил в ближний угол ворот. Очень хороший очень гол расчерченный такой треугольник атаки, ну, красиво, красиво. Ну, а второй, да, действительно был лучше, потому что Миша Игнатов, во-первых, вышел на замену и сделал свое дело, во-вторых, защитник там был ближе к мячу, Миша доработал, потом обыграл его так, что тот упал и не смог ему никак помешать, в-третьих, Миша выбрал прям идеальный вариант для паса, потому что набегал чуть сзади Соболев, и я думал, что Миша будет туда Давайте, я успел об этом подумать. Но он здорово оценил ситуацию, и вдоль площади ворот так мяч покатил, чтобы ни вратарь не вышел, ни защитники, возвращающиеся, не достались, а Промесу оставалось просто ногу подставить, чтобы с трех
0: метров не промахнуться, что, собственно, Квинси и сделал. «Спартак» сейчас поймал, мне кажется, какой-то кураж совершенно э фееричный, да? и здесь очень важно сейчас удержаться на на этой волне, в первую очередь, потому что и настроение футболистов, во-вторых, это новички, тот же самый Бангондо очень классно себя показывает, но здесь прям я очень сильно переживаю за его, так сказать, настроение, да, потому что, понятно, мы побеждаем, он голы забивает, все все классно, но ситуации могут быть разные. Я почему-то, знаешь, в этой связи почему-то мне вспомнился, помнишь, у нас лет сайт назад был такой Эммануэль Именики, ну, а, да, конечно. Очень круто начинал. Он такой был дреблер. Я помню, он прям клал локомотивы по три штуки за матч, там он с любил локомотив да, да, с какими-то сумасшедшими абсолютно проходами. Вот. но хватило его, к сожалению, там, не, не, на, не то чтобы прям сильно надолго. Я почему-то вот прям про него вспомнил, да, но мне ну, э, надо
1: было его продавать.
0: Валерий Карпин очень
1: понадобился его продать. И он его продал в Турцию. Хотя и Меники еще мог помогать Спартаку.
0: Мне как-то вот хочется, чтобы Бангонда все-таки у нас заиграл на постоянной основе. Мне кажется, прям очень классное приобретение сейчас. Ну, во всяком случае, сейчас Пока да. с Пока. другой стороны. С другой стороны... Сейчас календарь какой-то сумасшедший, да. Ты говорил, что возможно кто-то не восстановился. А у нас же, да, вот согласись, что у нас и Промес, и Денисов, и Хлусевич они же практически полный матч отыграли. Вот до, да. до этого. Они а... полный матч отыграли, да, фактически, да. Замены а... нет Денисову и Хлусевичу, к сожалению. И это плохо. А играть Спартаку уже в субботу. Мы играли в понедельник, получается, да, теперь играть в субботу, а потом, а потом, во, вторник. Втор... А потом во вторник еще на кубок, да, и прям вот да, немного тревожно. Э -э, причем Рубин, э -э, не знаю, как сейчас Рубин под при новом тренера выглядит, да, но э -э, с Рубином всегда было непросто играть, особенно э -э, в, -э, в гостях.
1: Не, Рубин выглядит неплохо, единственное, что он не выигрывает, э -э, пока две ничьих у Рубина выиграть, пока команда не может. Ну и, конечно, Рахимов во вовсю будет настраиваться на матч против нас. Ну а футболистов настраивать на матч против Спартака не надо. Но там, я не скажу, что Спартак поймал Кураж. Кураж они поймали в игре с Краснодаром. Здесь в матче с «Балтикой» была тяжелая работа, но такие матчи надо тоже уметь выигрывать. И то, что «Спартак» такую игру выиграл, фактически переломил себя, потому что ну, игра не ладилась в большей степени. Очень много потерь было, и просто э, моментов мы тоже создали маловато. Да, с учетом того, что можем больше. Вот такие игры надо тоже уметь выигрывать. То, что «Спартак» выиграл, это прибавит... Э, просто, наверное, эмоции ребятам. А на эмоциях можно много чего вытащить. Будем
0: надеяться на э, то, что будем продолжаться, что будет, все будет продолжаться в таком же духе. Я вообще не люблю заглядывать в турнирную таблицу до 10-го тура, потому что никакого совершенно смысла нет. Э, но, тем не менее, э, мы сейчас идем впереди Зенита. Вместе с Краснодаром. Да, да, да. Но там Краснодар, я так понимаю, по дополнительным показателям на первом месте считается. Да. Вот. Да, поэтому, поэтому э, будем, будем ждать продолжения. Будем ждать продолжения с нетерпением. Э, держим пальцы в кулачках, крестиком, там, как, как кому нравится. Подписывайтесь на подкаст обязательно. На всех платформах это можно сделать, чтобы ничего не пропустить. Пишите нам свои вопросы, замечания, комментарии э, в Телеграме. Э, и болейте за «Спартак».
1: Да, это правда, болейте за «Спартак». Увидимся в стадионе, когда приостановит «Фанайди».
0: Пока. Пока.